0: Merhaba ben Emirhan Taşçı, sosyal medyadaki teknoloji hesabım Teknoloz'a bir podcast yayınlama kararı aldım. Aklıma geldiği gibi samimi bir şekilde konuşmayı düşünüyorum. Tabii bazı notlarım olacak önümde. Bu podcast'te teknoloji üstüne, bilim üstüne, zaman zaman da günlük olaylar üstüne konuşacağız. Çünkü benim anlatacaklarım var. Podcast'teki ilk bölümüm olarak sosyal medya konusunu ele almak istedim. İhtimali düşük ama daha önce benim Twitter hesama denk geldiyseniz benim sürekli Türkiye'nin yerli bir sosyal medya platformu oluşturması gerektiğini vurguladığımı görmüşsünüzdür. Şimdi öncelikle sosyal medya nedir bunun üzerine konuşalım. Tanım ağzıyla konuşmayacağım ama şunu kabul etmek gerekiyor ki şu anki dünya düzenine göre sosyal medya her şeydir. Müzik dinlemek için Spotify kullanıyorsunuz ve bir sosyal medya, film dizi izlemek için Netflix, Blue TV veya diğer süreleri kullanıyorsunuz. Bunlar birer sosyal medya. Arkadaşlarım tanıdıklarım ne yapıyor diye Instagram'a bakıyorsunuz. Gündemi takip etmek için Twitter'a bakıyorsunuz. Yeni insanlarla tanışmak için Tinder'a bakıyorsunuz. Bunların hepsi sosyal medya. Ve şu bir gerçek ki bu uygulamaların hiçbiri bir Türk tarafından yapılmadı. Ee, bu uygulamalara hiçbir Türk yatırım yapmadı. fikri de hiçbir Türk insandan çıkmadı. Sosyal medyanın yararlarını, zararlarını anlatmayıp direkt asıl konumuza geleceğim. Bu bölümdeki konumuz yarar zararı olmayacak zaten her insanın kendi için e, yararlı ve zararlı şeylere edecek olan donanıma yani beyine sahip olduğunu düşünüyorum. Bizim bu bölümdeki konumuz Türkiye'nin neden sosyal medyası yok ve neden olması gerekiyor. Neden Türkiye'nin sosyal medya oluşturması gerektiği konusuna gelecek olursak bunu milliyetçi tavırlarla yaşasın ırkımız olayına bağlamayacağım tabii ki. Türkiye'nin sosyal medya platformu oluşturması gerekiyor ama neden beraber inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle istatistikler üzerinden bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye 84-85 milyon vatandaşının bulunduğu büyük bir ülke, istatistiklere göre vatandaşlarımızın 77 milyonu telefon kullanıcısı ve 60 milyon vatandaşımız ise internet kullanıcısı. Bu çok ciddi bir oran. Bununla beraber aktif sosyal medya kullanıcı oranımız ise ülke nüfusumuzun %65'ini kapsıyor. Çok seviyoruz sosyal medyayı. Bunun ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum size. Biraz uzun anlatacağım. Umarım sıkılmazsınız. Ülke nüfusumuzun %65 şeyinin sosyal medya kullanıyor olması bu kişilerin yani sosyal medya kullanan kişilerin hiçbirinin gizlisinin saklısının olmadığını gösteriyor bize. Bana göre şu anda dünyada iki önemli maden var. Bunlardan biri zaten yeryüzünde bilinen en iyi iletken madde olan altın. Diğeri ise bence altından daha değerli olan data yani veri. Fark ettiyseniz bu iki de en çok Amerika'da var. Şaşıracağınızı hiç düşünmüyorum. E, Tabi Amerikanın Huawei'i dışlamasının sebebini siz zaten ne zannediyorsunuz ki altın rezervini zaten biliyorsunuz Amerika uçuyor Twitter Facebook ve Facebook'a bağlı olarak Instagram WhatsApp uygulamalarının menşei zaten Amerika ama bence bunun haricinde ellerinde daha da büyük veriler var yani bildiğiniz gibi her sosyal medya platformu demek. Veri demek. Büyük veri demek. Big data demek. Ama e, adamların elinde Google gibi tüm dünyanın kullandığı bir uygulamanın dataları var abi. Microsoft dediğimiz şirket öyle bir şirket ki mali değeri Amerikanın üstüne geçince Amerika saçmal edenler bularak milyar dolarlık cezalar kesiyor Microsoft'a. Çünkü benden üstte olamazsın diyor. Ben bir ülkeyim sen bir şirketsin sen benim üstüme geçemezsin düşüncesi var. Zaten aynı düşünceyle Huawei'de gönderdiler. Çünkü Google yani Android onların elinde ve istedikleri her insanın verilerine çok kolay ulaşıyorlar. Çünkü sosyal medya demek çok büyük dataların çok büyük verilerin konuşulduğu platformlar. Bu konuda da Huawei büyük bir potansiyel gösteriyordu. Birçok kullanıcısının verisini Menşe'ye Çin'e ait olduğu için birçok kullanıcısının verisini Çin'e gönderiyordu. Amerika baktı ki datalar elden gidiyor, madenimiz elden gidiyor. Bu olaya hemen el attı. Tüm dünyanın verisini Çin'lerine bırakmak istemediler. Hani biz kullanıcı sosyal medya kullanıcısı olarak verilerimizin Çin'de mi Amerika'da mı kalmasını isteriz. O kişiden kişiye göre değişir ama keşke Türkiye'de kalsa. Veri demek insan demek sevgili dinleyiciler. Bu kısım önemli. Verinin neden önemli olduğunu anlatacağım. Bunu Clinton Trump seçimlerinde gördük aslında. Seçimi Clinton'ın kazanması bekleniyorken Facebook verilerini kullanarak seçimi Trump'ın kazanması sağlandı. Trump o dönemde Cambridge Analytic adı verilen veri analizi şirketinin CEO'su Alexander Nix ile çalışıyordu. Alexander Nix bir şekilde yani artık nasıl oluyorsa Facebook'taki kullanıcıların verilerine ulaşıyor ve bir analiz gerçekleştiriyorlar. Yani veri nedir ki demeyin bir kullanıcının beğenileri, paylaşımları, yorumları, Hangi paylaşıma kaç saniye baktığı gibi veriler sayesinde o kişinin kime oy vereceği yüksek oranda doğrulukla bilinebiliyor. Trump karşıtı kişiler bu sayede tespit edildiler ve bu kişilere işte Trump yanlısı reklamlar gönderildi. Bu kişilere Trump yanlısı mailler gönderildi birçok fazla şekilde ve demek ki fikirleri değişmiş olacak ki seçimi şaşırtıcı bir şekilde Trump kazandı. Bununla ilgili epey dava gerçekleşti zamanında. Hem Alexander Nix hem de Facebook tarafından. Fakat mailler zamanla kaybolan türden olduğu için ma- mailler bir anda ortadan kalktı. Ve elde hiçbir kanıt kalmadı. Yani mahkemelerin son sonucu ne oldu bende net bilmiyorum açıkçası. En büyük örnek bu dedik fakat farklı olarak da birçok örnek verebilirim vereceğim de zaten. Bu veri olayını çok iyi anlamanızı istiyorum. Yani anlamanızı dediğim bu veri olayına çok dikkat etmenizi istiyorum aslında. Şöyle birebir kendi duyduğum üniversite öğrencisiyken kendi duyduğum okulumuza gelen bir Beyaz Yaşam markasının yöneticisinden duyduğum aktaracağım size. Bilinen büyük bir Beyaz Yaşam markasının bir yöneticisi okulumuza gelmişti ve bu yönetici de benim şu anda vurgu yaptığım veri konusunda epey vurgu yapmıştı. Hatta bu olayla ilgili şöyle demişti. Televizyon sattığımız kullanıcılarımızın verileri elimizde. Bu veriler hangi tuşa ne kadar basmış, ne aralıklarla basmış, günün belirlenen saatleri hangi tuşa basmış gibi veriler. Bu veriler şu anda elimizde var ama bu verileri nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz demişti. Yani benim şu anda hangi tuşa bastığımı biliyorlar. Ama bu tuşa bastığım için ne yapabilirler, bunu nasıl kullanabilirler, bunu henüz bulamamışlardı. Gerçi aradan zaman geçti artık bulmuşlardı diye düşünüyorum. Yani e, biliyorsunuz televizyonculukta primetime denilen bir kavram var tüm Türkiye'nin televizyonun başında olduğu saatler bu primetime'da ne kadar zapping yapıyorsun sesini ne kadar açıyorsun bu verilere erişmek çok ciddi bir veri e, birikimi ve bu söylem çok ciddi bir söylemdi bana göre veri konusu günümüz dünyasında çok önemli çünkü veriye ve veri bilimine en basitinden örnek vermek gerekirse büyük bir analiz şirketinin söylemiş olduğu söz yankılanıyor kulaklarımda çünkü Basit bir veri analiziyle yaptıklarını duyduğumda ciddi bir veri analiziyle neler yapabileceklerini düşünmek korkutuyor beni. Bu şirket demişti ki biz bir kişinin Instagram'da paylaşmış olduğu fotoğraflarla videolarla o kişinin eş olup olmadığını %90'lık doğruluk oranı ile bulabiliyoruz. Wow %90'lık doğruluk oranı. Bunun önemini vurgulamak adına bir örnek daha vermek istiyorum. Bununla ilgili Twitter'da bir tweet serisi yapmıştım kendi hesabımdan. Bu tweet serisinde Teknobo'nun Instagram hesabında paylaşmıştım. Meşhur bir sosyal medya platformu var bilirsiniz. Adı TikTok. Bu sene TikTok Hindistan'da yasaklandı. Buna ek olarak Çin'de Amerika'da çok ciddi mahkemeler yaşandı. Çünkü TikTok tüm kullanıcılarının verilerini açık açık çalıyordu. Nasıl verilerdi bunlar? Onunla ilgili bilgi vereyim sizlere. Sizin telefonunuzdaki parçaların yani ama kartın, RAM'in, işlemcinin ne kadar kullanıldığını, pilinizin ömrünü, hafızanızın yüzde kaçının kullanıldığını, IP'nizi, Wi-Fi bilgilerinizi her 30 dakikada bir canlı konumunuzu alıyor. Ayrıca kamera ve mikrofona sadece uygulama açıkken izin verilmiyor. Siz sevgilinizle, arkadaşınızla konuşurken sizi ayrıca TikTok'ta dinliyor. Dolayısıyla devletler kullanıcılarının verilerinin çalınmasını istemediği için mahkemeler açtı, yasaklamalar yaptı vesaire. Ama TikTok'a ne kadar engel olabildiler hiç olabildiklerini sanmıyorum. Yani şu anda TikTok'un elinde çok ciddi... Ve büyük veriler var. Çünkü kameraya da sağlayabiliyor. Mikrofon da sağlayabiliyor. Hani Facebook'tan, Instagram'dan, e, Twitter'dan daha fazla bir verinin bulunduğunu düşünüyorum ellerin, ellerinde. Ben bunu Teknobol'da paylaştığım zaman yorum olarak TikTok kullanımın verilerini ne yapacaklar ki demişlerdi. Ama bu olayı öyle basit düşünmemek gerekiyor bence. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, son Dönemlerde Rusya da dahil oldu. Yandex ve Telegram ciddi bir giriş yaptı. Bunun haricinde Netflix, Pornhub, Prime gibi ciddi verileri elinde tutanlar da var. Türkiye'de kullanılmayıp yabancı ülkelerde popüler, popüler olan epey de uygulama var. Bunların birçoğu ücretli değil arkadaşlar fark ettiyseniz. Çünkü sizden paradan daha değerli bir şey alıyorlar. Sizden sizi alıyorlar. Sizin bile fark etmediğiniz huylarınızı, sizin nasıl kadınlardan ya da nasıl erkeklerden hoşlandığınızı, Sizin nasıl fetişleriniz olduğunu, desteklediğiniz insanları ve diğer tüm şeyleri sizden çok daha iyi biliyorlar. Bunu da söylemekten çekinmiyorlar. Çünkü bilebiliyorlar evet. Bunların rezmini çok kolay yapabiliyorlar. Avrupa'da Snapchat gibi bir sosyal medya platformu çıktı yıllar önce bildiğiniz gibi. Bir anda tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Ben de kullandım. Ama bir anda Facebook yani aslında Amerika tarafında ciddi bir problem yaşanmaya başlandı. Snapchat popülerleşmeye başlandı işte tüm dünyada kullanılmaya başlandı ve Facebook Hemen satın alma girişimlerine başladı 3 milyar gibi ciddi bir rakamla gittiler Snapchat'in kapısına ama Snapchat satmadı kendisine Ardından Facebook olmayınca Google dedi ki tamam sen Facebook satmadın ama dedi gel bana sat ben 4 milyar dolar veriyorum Snapchat dedi ki hayır ben satılık değilim Ben dedi kendi yolumda ilerleyeceğim Sonra ne olduğunu az çok biliyorsunuz zaten Facebook ve diğer uygulamalarda telefonunuzdaki hesap makinesine bile gelen hikayeler özelliği, yani Snapchat'in ana teması zaten hikayeler ve Facebook ve diğer uygulamalarda bu hikayeler özelliğini her uygulamaya getirerek Snapchat'in önünü kestiler haliyle. Çünkü ana teması çalındı Snapchat'in. Yani Snapchat şu an Avrupa'da belli kesimlerde kullanılsa da, özellikle İskandinav ülkelerinde kullanılsa da çok bir albenisi kaldığını düşünmüyorum. Yani Türkiye bu veri dünyasında en diplerde zaten. Kullanıcılarının verisini korumak konusunda veya kullanıcılarının verisini kendi elimde tutayım düşüncesi hiç yok. Hiç çalışma da yok Türkiye adına. Belli başlı sosyal medya yasaklar geldi ama bunlar verilerimiz çalınıyor diye gelmedi. O bambaşka bir konu. Onu başka bir bölümde konuşuruz zaten. Türk insanının verileri uçup gidiyor. Amerikalılar, Çinliler, Avrupalılar verilerimizi alıyorlar, çalıyorlar. Bizi bizden daha iyi biliyorlar sevgili dinleyiciler. Mâlemin baklılığı ve abim, senin her şeyini biliyorlar. Sayın savcım sizin de her şeyinizi biliyorlar. O büyük şirketin CEO'su var ya en çok onu biliyorlar. Yani Türkiye olarak telefonu çok seviyoruz. Sosyal medyayı çok seviyoruz. Telefonlarımız ellerimizden düşmüyor. Sürekli bir şeyleri takip ediyoruz. Ama bunları hep başkalarının uygulamalarında yapıyoruz. Verilerimiz başkalarının eline gidiyor. Bizim kendi sosyal medyamız olsa verilerimiz en azından Türk şirketlerinin elinde kalsa... Emin olun çok daha iyi olacaktır. Zaten böyle bir sosyal medya oluştuğu zaman Türkiye'de devlet sisteminin, hükümet sisteminin yani adalet sistemimizin denetimi bu sosyal medya üzerindeki denetimi çok daha kolay olacak. Bildiğiniz gibi şu anda Instagram, Twitter veya diğer sosyal medya gibi denetimi konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Türkiye zaten bizim çekeriz, anlatırız demiş olduğumuz sosyal medya yasaklarının en büyük sebeplerinden biri bu denetleyemiyoruz. Dolayısıyla PKK propagandası yapan girip çok rahat bir şekilde yapabiliyor bu propagandayı. Aynı şekilde e, çok yani sizden benden zengin kişiler benim böyle bir hastalığım var diyerek izinsiz yardım kampanyaları başlatabiliyor. Bunlar çok ciddi problemler ol, oldu artık. E, sosyal medya devrinde maalesef. Ama Türkiye olarak bunun denetimini yapamıyoruz. Çünkü bunun Bununla ilgili bize izin vermiyor. Instagram, Twitter buna izin vermiyor. bizde hesaplarını kapatamıyoruz. Yani ancak biri fark edecek de bir fenomen fark edecek de şu hesabı spamlayınlayacak. Ancak o şekilde kapatabilir. Devletin maalesef böyle bir yetkisi yok henüz. Yani ufak tefek var tabii ki yetkiler ama çok ciddi yetkiler yok. Yani e, kısacası bizim bir sosyal medyaya ihtiyacımız var. En basitinden verilerimizi elde tutmak için. Benim de takip ettiğim, bildiğim ayrıca benim de... Tanımadığımda birçok yazılımcı bulunuyor sanmayın ki Türkiye bir sosyal medya oluşturamaz işte böyle yetenekli kişiler yok Türkiye'de çok ciddi yetenekler var istediğimiz zaman çok ciddi çok güzel bir sosyal medya oluşturabiliriz sadece bu konunun üstüne gitmiyoruz biz işte oluştururuz ama nedense bizde bir kolay kaçma olayı var hep gidiyoruz Yandex'in altyapısını kullanarak arama motoru oluşturuyoruz yabancı şeyle hazır skripleri satın alarak ben sosyal medya oluşturdum diye dolanıyoruz ortalarda. Ben bu sosyal medya olayının sıkı bir takipçisiyim. Türkiye'de Ben bir sosyal medya ürettim diye gelen herkesi elimden geldiğince inceliyorum. Bunu çok sıkı takip ediyorum. Bu işi ufak ufak yapan Ama güzel fikirleri olan Güzel girişimleri olan Kişiler var Ama Türk insanının sürekli kullanacağı bir platform oluşturulmadı henüz. Yani Türk insanı nasıl bir platform istiyor o konuda benim de bir bilgim yok zaten bilgim olsa. Kendim oluştururum bu platformu ama bence artık bu bir devlet konusu haline gelmeli. Yani devlet nezdinde böyle bir uygulamanın çıkarılmasına karar verilmeli. İşte e, Türkiye'de maalesef öyle bir platform yok. Bip var bir bildiğim. Kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama çok kullanılmıyor. Zaten kullanılmaz. Yani öyle bir uygulama değil çünkü. Türk insanının seveceği tarzda bir uygulama değil. İşte Blue TV var. Veya diğer e, dijital platformlar, dijital video izleme platformları var. Şimdi eksen çıkıyor, eksenden çok ümitliyim. YouTube'dan içerik üreticilerini kendi bünyesine alıp çok büyük ve ciddi bir video izleme platformu oluşturuyorlar. 8 milyonluk bir ciddi yatırım var ortada. Ama YouTube bunu ücretsiz yaptığı için zaten çok popüler. Eksen'in fiyat konusundan dolayı yine sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Türk insanlar olarak parayı hemen kazanmak istiyoruz veriler umurumuzda değil en başta kullanıcılar alıştırayım Sonra o isterse para versin durumu yok Netflix'te bile o kadar kaliteli içerikler varken ilk bir ay ücretsiz ondan sonra istersen gel katıl bize diyorlar i̇şte Benzer şekilde Prime'da da Birçok içerik var ilk ayın ücretsiz sonraki her ay 8 TL Ama Xen'de şimdi sadece Türk içerik üreticilerinin olacağı bir platformda sadece Türk içeriklerini izlemek için 1 Ocak'ta açılıyor. Yani Sadece bir haftalık bir deneme süresi olacak diye biliyorum. Fiyattan olacak henüz belli değil diye biliyorum. Yani Biraz bence kullanıcılara sadece para kazanayım gözüyle bakmamak gerekiyor. Kullanıcılarımızın verileri çok önemli. Her sosyal medyayı bu kadar seven bir millet olarak bu konuya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bölümün sonuna geliyorum yavaş yavaş. Kısaca Türkiye'nin acilen bu konuya önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. 1 milyon hızlı zılımcı hedefini açıklamıştı Cumhurbaşkanı. Bu konuya önem verildiğini az çok düşünüyorum ama yine de hızlanılması lazım. Yani çok pasifiz ve çok yavaşız bu konuda. Bu bölümlük bu kadar yapalım. Bir sonraki bölüm için aklımda bazı konular var ama henüz netleştirmedim. Elimden geldiğince her hafta bir bölüm yayınlamaya çalışacağım. Dinleyici olmazsa bile ben burada anlatacağım bir şeyler. Belki biri denk gelir, dinler ve bu konuları dikkate alır. Umarım. Instagram, YouTube ve diğer platformlardan bizde TeknoBulloKullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.